0: Seulement, j'avais un métier avec plus de sens. Bienvenue, vous écoutez d'une vie pro à l'autre, le podcast de ceux qui osent. Tu crois que je devrais reprendre des études Et si je changeais de métier Je me sens complètement perdue,
1: pas toi J'aimerais bien faire le point sur ma situation pro, mais je ne sais pas comment faire. Comment évoluer dans mon poste
0: Et si, plutôt que de vous poser des questions, vous passiez à l'action Dans ce podcast, nous vous offrons des clés et des conseils pour trouver votre voie, dépasser vos peurs et vous accompagner dans votre projet professionnel ce podcast vous est proposé par le CEP, conseil en évolution professionnelle. Dans cet épisode, nous allons parler de formation. Vous êtes salarié ou travailleur indépendant et vous souhaitez, dans le cadre d'un nouveau projet, vous former. Alors vers qui vous tourner, que choisir et comment financer votre formation Pour vous aider, nous recevons aujourd'hui Nicolas Balcon, conseiller CEP, qui va vous donner ses meilleurs conseils pour bien se former. Nicolas, bonjour. Alors une première question, pourquoi se
1: former Alors se former, c'est important parce que ça va vous permettre d'évoluer professionnellement. Ça sert aussi à, à s'enrichir. La formation peut aussi se permettre de se remettre à niveau par rapport par exemple aux évolutions du marché du travail. Mais aussi, elle peut servir la formation de changer de voie, de changer de secteur, de se reconvertir, voire même de, de, de créer son entreprise.
0: Il est parfois difficile de choisir quelle formation est faite pour nous Comment faire pour finalement choisir la bonne formation
1: Premièrement, moi je dirais qu'il faut se faire accompagner et faire appel à des professionnels de l'orientation, qu'ils soient donc externes ou internes à votre entreprise si vous êtes salarié. Je pense qu'il est aussi intéressant de demander l'avis aux professionnels du terrain, c'est-à-dire ceux qui exercent le métier. On peut aussi faire appel aux organismes de formation lors de portes ouvertes, de réunions d'information collective. Enfin, bah, il existe euh, une multitude de sites dédiés à la formation et donc là encore une fois, l'idée c'est d'aller sur les sites les plus pertinents et donc il en existe plusieurs et ça, euh, voilà, euh, en vous faisant accompagner, vous aurez les sources les plus appropriées pour faciliter vos, vos recherches.
0: Et alors, comment est-ce qu'on finance sa formation
1: alors, il y a plusieurs dispositifs de financement, donc on connaît tous, ou en tout cas, le dispositif le plus connu, c'est le compte personnel de sa formation, le fameux CPF. Mais il faut savoir qu'il en existe d'autres et que les dispositifs vont aussi varier en fonction de votre statut au moment de cette demande de financement. C'est-à-dire qu'un salarié n'aura pas tout à fait les mêmes droits qu'un travailleur indépendant ou qu'un demandeur d'emploi. Par exemple, un salarié pourra mobiliser le PTP, le projet de transition professionnelle, s'il aspire aujourd'hui à changer de métier. Alors, ce PTP, c'est un congé de formation. Alors, c'est un nouveau nom, hein, parce qu'avant, on appelait ça le congé individuel de formation. Désormais, on parle de PTP, de projet de transition professionnelle. Donc, il a été un petit peu modifié euh, il y a quelques années. Et donc, il ne répond plus aux mêmes objectifs que le congé individuel de formation de l'époque. Ensuite, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc toujours pour le salarié, le plan de développement des compétences, c'est-à-dire c'est le plan de formation que votre entreprise a mis en place ou va mettre en place pour ses salariés. Donc là, on est plutôt dans une démarche soit de se remettre à niveau, de se perfectionner, voire d'évoluer en interne au sein de son entreprise. Vous avez ensuite, pourquoi pas, l'alternance. Donc, l'alternance, euh, il y a deux dispositifs hein, qui concernent l'alternance. Le contrat d'apprentissage pour les jeunes de 16 à 30 ans et le contrat de professionnalisation euh, sans limite d'âge, qui est une manière, en fait, de se former avec vraiment un apprentissage au sein d'une structure d'accueil. Et donc, ce dispositif-là, il est financé par les entreprises. Vous avez enfin, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, les aides, des régions, c'est-à-dire que ça dépend de quelle région, à quelle région vous êtes rattaché, ben, il faut savoir que les demandeurs d'emploi peuvent obtenir des financements via leur région, parfois même via Pôle emploi, donc ça c'est aussi euh, important de le savoir. Et puis les travailleurs indépendants peuvent faire appel au fonds d'assurance formation, les fameux FAF.
0: Est-ce que selon vous c'est aussi important de faire attention aux préjugés, en tout cas de dépasser certaines de nos peurs euh, qu'on pourrait avoir quand il s'agit de formation
1: se former n'est pas automatiquement quelque chose de long. La formation continue, justement, permet parfois d'acquérir des compétences très rapidement. Je prends l'exemple, par exemple, d'une infirmière. Là, automatiquement, vous n'aurez pas le choix que de faire trois ans d'études parce que euh, ça répond à un diplôme d'État. En revanche, demain, vous souhaitez vous reconvertir comme mécanicien automobile, eh bien, il ne sera pas forcément nécessaire de faire deux ans d'études une formation sur quelques mois suffira vraisemblablement à obtenir les compétences pour pouvoir exercer le métier de mécanicien auto demain. Alors Deuxième préjugé, les niveaux d'études. Il faut savoir qu'en se faisant conseiller, il est possible de surmonter ces prérequis exigés par la formation qu'on vise. Un exemple assez simple, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire deux ans d'études pour obtenir... Un niveau BTS, par exemple. Voilà, aujourd'hui, on peut suivre une formation sur 9 mois à 1 an qui amènera à un niveau d'études supérieur. Il faut savoir que la nomenclature a changé euh, au fil des années pour rendre la formation plus accessible. Et donc, aujourd'hui, on ne parle plus de Bac plus 2, de, de Bac plus 3, mais bien de niveau euh, 5, de niveau 4, de niveau 3, de niveau 2, et ainsi de suite. Les essentiels à savoir
0: quels seraient les cinq conseils à donner à quelqu'un qui réfléchit à se former
1: Premier conseil, ben, c'est bien évidemment d'identifier ses besoins hein, et euh, d'avoir un projet euh, clair et défini. On l'a dit à plusieurs reprises, se faire accompagner, c'est essentiel. C'est important aussi d'évaluer les modalités de la formation qu'on souhaite euh, suivre. Pourquoi Parce qu'il existe aujourd'hui différentes modalités. Euh, il existe des formations en présentiel, des formations distancielles, des formations sur temps de travail, des formations hors temps de travail, des formations hybrides, des formations en interne, euh, avec euh, la mise en place, par exemple, d'un tutorat. Donc, c'est important de bien identifier les modalités qui nous conviendront le plus. C'est important aussi d'évaluer ses capacités, parce que bah, reprendre des études, ce n'est pas, pas forcément simple. Euh, et donc, euh, bah, il faut s'en donner les moyens. Mais il faut aussi croire en soi, parce que encore une fois, la formation continue, elle a été euh, mise en place justement pour faciliter l'évolution professionnelle. Et donc le dernier conseil, je dirais, ben, euh, faire appel en tout cas à des centres de formation certifiés. Il existe aujourd'hui une certification auxquelles doivent répondre tous les centres de formation, c'est la certification Calliope. Les pièges à éviter.
0: Quelles seraient les grandes erreurs à éviter
1: Première erreur, considérer que la formation est la finalité de votre projet. Non, là, il faut bien se dire que la formation, c'est le moyen qui va vous permettre d'arriver à votre objectif final. C'est important aussi de vérifier son projet en amont, de le faire valider en amont. Et troisième erreur peut-être, se dire que le CPF est le seul dispositif pour se financer une action de formation. Ce n'est pas vrai il existe d'autres dispositifs, on a pu les aborder précédemment dans ce podcast.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous voilà désormais armés pour préparer au mieux votre évolution professionnelle. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été proposé par le CEP, un service public gratuit d'accompagnement dans l'évolution professionnelle est délivré par le Groupement Évolution.